0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近有一个很热门的话题，就是随着中美两国博弈的加深，这全球的经济科技体系会不会被拆分成两个呀？有一句话啊，最近很多人都在谈，那就是 one w o r d two system， 一个世界两个系统。哎，这就是对全球经济科技被拆分成两个系统的担心。那这可能吗？还是那句话啊，这个问题我是没有能力直接回答的，但是啊，我们可以回头去看历史啊，看看在历史上有没有过类似的情况，当时的人们是怎么解决的，解决的怎么样？我们今天能够从中得出什么样的启发或者是教训？那么，人为强行拆分复杂的分工协作体，在历史上有没有先例呢？哎，还真有，它就发生在第二次世界大战结束不久的德国。这一九四五年五月七号，德国投降了。盟军这一方这时候想的是啥呢？想的是绝不能再让德国再重新崛起啊！你想嘛，一九一八年德国第一次世界大战被打败了一次，但是只用了二十年，一九三九年德国就又发动了一次更大规模的世界大战。在盟国看来，这个国家实在太危险了。这次好不容易又把它打翻在地，哎，干脆就别让它再次崛起了。所以，盟军给战后的德国制定了一个四化啊，就是非军事化、非纳粹化、非工业化和民主化。这就是把德国从物质到精神来个大扫荡。那这四化里面呢，非军事化、非纳粹化和民主化虽然也不容易，但是相对好办，后来也确实办成了。那唯独这个非工业化，从一开始就遇到了阻碍，推行不下去。啊哈，你知道的，现在德国也是欧洲乃至是全世界最重要的工业化国家之一。那为啥这个非工业化它就推行不下去呢？哎，倒不是因为德国人反抗。二战结束的时候，德国人是乖乖听命的，盟军说怎么办就怎么办。您说抓哪个企业家，您就抓；您说拆哪家工厂，您就拆。但是非工业化还是推行不下去。你可能会说，这有什么难的呢？派一队兵，安炸药，把工厂都炸了，然后让德国人把废墟清理干净，改成庄稼地，让德国人当农民去，这不就非工业化了吗？嘿、哎、嘿，这是不行的，为啥呢？您就想咱们中国历史上发生的一件事儿就明白了。当年啊，蒙古人南下的时候，就曾经打算把中国北方的农田全部改成牧场啊，幸好当时蒙古人的朝廷里面有明白人。这个人啊，叫耶律楚材，他就赶紧给拦住了啊，说还是让他们种地吧。哎，一年之后，果然种地就收上来大把的银子、丝绸和粮食。这蒙古大汗一看，这要是放牧，顶多是得点什么马匹呀、啊、牛肉啊、奶呀、啊，哪有这么多好东西啊？从此，蒙古人再也不提什么农田改牧场这种事了。所以你看啊，要毁灭一个大型的经济体，实际上先受损的是毁灭者自己呀、啊。毕竟人类是共生的，你想要切除一块你不想要的组织，哎，你得先自己忍得住这个痛才行。二战之后的德国情况一样，虽然他躺在地上任盟军宰割，但是这个效应还是存在的。盟军最初制定的非工业化计划。打算拆除 1,600 家重要的工厂，尤其是重工业工厂，能拆尽量拆。目标是啥呢？是德国今后就算是有工业，也只能是一些啤酒厂、家具厂、瓷器厂之类的，绝不能保留和战争有关的那些工业，要把德国永久的赶出工业国的行列。但是没想到啊，第一个跳出来反对这个计划的是法国、荷兰这些国家，是德国的原来的仇人。啊、他们说：“你们美国人把德国工业彻底弄熄火，哎，你们倒是痛快了，你们回美国了，我们的日子怎么过呀？战后的欧洲一片狼藉啊，要想搞经济重建，德国是一支重要的力量，他不加入欧洲经济的复兴就遥遥无期。哎，都不说这么长远的事就说眼前最简单的。”德国人口众多啊，如果没有发达的工业，仅靠农业和轻工业，这么多人口是无法养活自己的。德国人无法养活自己，你美国人就要掏钱养活他们。哈、啊、哈，美国人一算账，当时已经每年要从美国纳税人的兜里掏出七亿美元养活德国人啊，再掏美国也受不了啊。好了，那就是还得让德国人回到工厂，重新开始工作，自己养活自己。但是啊，美国人还惦记另外一件事那就是能不能打破德国经济力量的过分集中呢？说白了啊，如果不能消灭德国的工业，那至少要消灭德国的工业巨头。美国人当时是这么认为的，说工业巨头的存在就是纳粹党上台的原因。嘿嘿，但是后来的历史证明，这事儿他居然也办不成。说到德国的工业巨头，大家可能立刻会想起什么大众汽车、克鲁伯军火等等。其实，德国工业最强大的是化学工业。第一次世界大战之前啊，德国化工产品占世界总产量 80%。第一次世界大战不是打败了吗？哎，德国的化工公司那自然就失去了什么海外资产呐、啊、专利权呐、啊、商标啊。那国内的公司怎么办呢？哎，六家公司抱团取暖，组成了一家大企业，叫法本化工公司。嘿嘿，但是二十年不到，这法本化学公司又成为世界上最大的化工公司。这法本公司啊，在法兰克福的总部大楼是当时欧洲最高大的建筑物。那战后呢？美军驻欧洲的司令部就设在这座大楼里。这美国人看的这么大一个公司啊，心里就来气儿，说法本这个化工巨头必须被拆散。那法本公司下属的各种工厂啊、公司啊，大大小小几百家，在工业区里面是紧挨在一起啊，一块两平方英里的工业区里面聚集了三百多家工厂。那最初呢？盟军打算把这个法本公司拆成独立的80家新公司，嘿嘿，一上手才发现这根本就是个不可能完成的任务。那几百家公司工厂不仅位置紧挨在一起，而且他们相互之间的商业关系是错综复杂，互相关联、互相依赖。他们以各种方式共享什么燃料啊、能源啊、运输工具啊、原料啊、设备啊和技术。在生产销售上形成了复杂的上下游协作关系，财务上的关系就更加复杂。很多工厂和公司实际上不可能脱离这个体系独立生产。你美国人就是派来最精明强干的律师，也没法把这些公司独立分拆开啊！你一定要拆，你还不如干脆放上炸药把它炸平了，然后重建更省事而且呢，连接这些工厂和公司呢，有的是有据可查的财务和生产关系，但是更多的是啥、啊？是多年的默契和传统啊！表面看上去好像什么都没有，动手一拆才发现潜规则一大堆。比如说，这一家公司生产红色颜料，另外一家公司呢就会很默契地避开这条道路，去生产黄色颜料；第三家则专心生产蓝色颜料。这中间没人安排的，大家这么多年都是这么不假思索地在工作的。如果不拆，可以接着干下去；如果你要拆，那么今后怎么分工，谁来确定，根据什么来确定，这就是一大堆问题。那况且呢？执行分拆的盟军人员往往是律师或者是财务人员，他们对复杂的化学工业的生产流程和技术要点就不知道什么啊，很难区分哪个拆分方案是合理的，哪个拆分方案是不可行，甚至是荒谬的。那原定的拆成独立的八十家公司是做不到了啊，后来又缩减，缩减成四十二家，哎，发现还是做不到，进一步减少到十二家，还是做不到，哈哈，最后没办法，只好勉勉强强拆分成三家。那问题在于啊，拆成三家之后，这盟军减小产业集中度、消灭工业巨头的目标，它达到了吗？嘿嘿，我们看到了1974年。世界十大化学工业公司中，德国有三家，分别是第一名的巴斯夫、第二名的赫西斯特和第四名的拜耳。那这三家公司哪儿来的？就是我们刚才说的拆分法本之后的那三家新公司、啊、他们这个时候的规模，独自都已经超过了顶峰时期的法本公司啊。所以你看，德国还是有工业巨头。把一家世界最大的公司拆了，拆出一个世界第一，一个世界第三，一个世界第四。那这种拆分，你说惊喜不惊喜？意外不意外？哈哈。好，那今天我们回顾这桩几十年前的陈年旧事，就想说明一点：现代工业体系内部的分工协作，它的那个细密程度和复杂程度，是远超外人想象的。其中各个部分之间的关系已经类似于有机体各部分之间的关系啊！你不可能切断一个人的胳膊，但是不让他受伤。所以啊，把一个经济体从全球化的网络中剥离出来，在几十年前，在已经炸成一片废墟的德国尚且做不到。啊，今天咱们的全球经济规模已经到了这样的程度，复杂性已经指数级增长，各个经济体之间的融合已经深化到这样的水平。哎，如果今天有人非要告诉我说，人类经济的未来是 one w o r d two system， 一个世界两个系统，哎，那么要么这就是个误判，要么全人类就得付出难以想象的代价呀。